0: De Nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander. Nou, dan zijn we dan weer terug. Ja, ik ben... Uh, ik was even weg, Hans. Ik, ik was zelfs in het ziekenhuis, wist je dat? Ja.
1: Ja, ik, ja, dat, ik, truc, ik, ja. Ik, ik, ik zie dat tegenwoordig vroeger, uh, ja, ik zit me even af te vragen, stel nou dat het vroeger was geweest, uh, pre-internet, ja. hoe had ik dan, dan had je me waarschijnlijk gebeld, of dan... dan, ja, dan ja.
0: had je mij proberen te bellen, maar dan had ik niet opgenomen. Ja, zo, en, zo, en, en nu telefoon. scroll
1: ik wat door Facebook en dan zie ik opeens uh, mijn, mijn podcastgenoot die, die opeens in een ziekenhuisbed ligt.
0: Nou ja, ik had je ook geappt, ik had het ook laten weten. Ja. Maar die, die, ik was uh, inderdaad, ik, ik dacht dat ik met een verkoudheid of met een lichte longontsteking naar de huisarts ging. Op woensdagochtend, een paar weken geleden. En uh, s'avonds lag ik in het ziekenhuis. Ja. En ik, als ik mezelf één compliment mag geven, Hans, ooit. In ja, doe maar gelijk. Post, ja. Dan is het wel over het feit dat ik het ziekenhuis heb overleefd. Hoe mensen dat doen, is mij echt een raadsel. Als je daar langer moet liggen, hoe je dat overleeft, dat snap ik niet. Uh -huh. Je doet geen oog dicht. Ik was de eerste nacht daar. Werd er werd om vijf uur s'nachts iemand binnengereden. Die had net bloed gespuugd, hoorde ik de mensen zeggen. Dus ik durfde niet om te kijken, om te zien wat er allemaal gebeurde. En onder luid gekreun en, uh, werd hij in bed gelegd. We zullen u even wassen, zeiden ze toen. Dat was echt verschrikkelijk. En die mevrouw, die hoest, ik hoestte toen ook heel erg. Want ik had dus longontsteking en beginnende paritis. Ja. Maar die ja. vrouw, die, die, dat was echt mega hoesten wat die vrouw deed. Dat was echt vanuit het diepste van haar gemoed, kwam daar een soort... Diepe, intense rochel uit. Nou, en om kwart voor zes komen ze dan je eerste medicijnen brengen. En dan vragen ze, heeft u lekker geslapen? Ik zei, nou, tot vijf, <laughs> tot vijf uur wel. <laughs> maar daarna viel het een beetje dicht. En dan lig je de hele dag te wachten. En dan komen ze om elf uur de laatste medicijnen brengen. En tussendoor lig je in een soort pandemonium van geluid en gedoe. En het, het wegrijden ja. van pis, uh, pisbekers. En het,
1: uh,
0: ja. mensen met een half afgesneden long die binnen worden gereden. En die... Uh,
1: ik proef hier een kort verhaal of een sfeerimpressie. Ja, of een... Nou, het
0: is, je hebt genoeg, als je twee dagen ligt heb je genoeg voor een roman, dat kan ik je verzekeren het is, oh. uh, is echt uh, dat is, het Zauberberg was er niks bij van Thomas mann ah. het <laughs> was echt verschrikkelijk was het was een soort poormens versie van de, de Tauberberg, was het Tauberwerk. Uh, ja. okay. Maar goed, ik ik, ik, zal, ik zal de vraag
1: ja. vermijden wat er door je heen ging toen je nou, hem op het ziekenhuis... Diepe ergernis.
0: Ja, ben... <laughs> <Diepe> wilde ergernis <laughs> Zo ziek was ik dus nog niet. Maar het waren hele lieve zusters, dat wel, moet ik zeggen. En bro broeders ook, ja.
1: Nou, dat moeten we nu weer gaan hebben over de echt belangrijke zaken aangaande, de literatuur. Hè?
0: ja. En ik, 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 zeg jij, maar wat zijn dat? Volgens, ja, nou, om, echt om, te beginnen,
1: om te beginnen uh, is daar een niet te vermijden reportage. Uh, overigens in een groter verband uh, komen we zo daar nog even op terug. Want in de laatste aflevering niet, er komen geloof ik nog wel meer afleveringen, maar het is overigens, zeg ik erbij, aflopend. Brommel op zee gaat verdwijnen, dat programma, ja, dat en ik wel. denk... Ik denk dat uh, dat programma uh, daarmee bevrijd wordt. Want ik denk dat... Uh, ik weet niet hoe het met jou zat, Christian. Alvorens we zo ingaan op de, op de laatste, op, op de, de laatste torenuitzending... voor deze uitzending uh, van Brommer op Zee. Uh, ik uh, had het idee dat het wel zo mooi was. Uh.
0: Het, het was goed bedoeld. En dat bedoel ik echt niet lullig. En, uh, maar het, het, er zat iets te wrong iets in het programma. Uh, het was... En ze wilden een beetje een populair programma maken, maar dat lukte niet. Daar hebben ze, denk ik, Wilfred Jong ook voor ingehuurd, ingevlogen. Succesvol met Holland Sport en met, met andere programma's. Maar voor de literatuur was hij net misschien een tikkeltje... Dat, dat, dat lag hem niet helemaal. Dus nee. dat, dat in combinatie met iemand die uh, dat wel heeft, Ruth Dat werkte dus... Ik snap de gedachte erachter, maar het werkte net niet. Dus nee. wat mij betreft... Mag er wel iets anders komen. Maar ik, ik las ook dat Eus dat zou gaan doen. En dat vind ik dan weer een minder idee. Ik wil net zeggen:
1: er is, er is nu, we zitten nu in een soort. We draaien straks in een soort interbellum te komen, namelijk uh, waarin er geen boekenprogramma's meer zijn van de NPO. Maar inderdaad, er gaat het gerucht dat het vak, het vak literatuur inderdaad, in zijn geheel dan gevuld gaat worden door, door Eus. Inderdaad. Dat, dat, dat gerucht gaat
0: rond. Misschien kunnen we dan dat gaan combineren, die programma's van Eus van dat we schrijvers laten knippen door hem of, of laten schilderen en dat ze dan worden geïnterviewd tijdens die sessies. Zou dat niet een goed idee zijn? Dan heb je wat meer aandacht voor, voor de schrijver zelf. Dat duurt eens dus wat langer.
1: En ik denk dat het, dat het budgetair ook be, uh, voor beter uitkomt. Dus dan kun je gewoon... Die schrijver laat je dan naar de kapperszaak komen. Ja, en die interview je dan al. over zijn laatste boek. Dan knip je hem. En dan laat je hem gelijk nog even, even schilderen... door ja. drie, drie uh, getalenteerde amateurschilderen. Ja, ik,
0: ik, dan kun je drie programma's maken met één schrijver. Kijk, dat is nog eens kostenbesparing. Hè? Dat, kan, dat is beter dan Frans Klein, zal ik maar zeggen. Met zijn restaurant waar hij zelf zijn rekeningen naartoe stuurde. Maar die, 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 die EUS, die gaat dat dus... Maar het is wel zorgwekkend... Want als Eus literatuur gaat doen, ja, dan krijg je natuurlijk weer alleen maar uh, popiopisch schrijvers. en, en uh, Ja, dan wordt het een,
1: in. een, een influencer. Een, okay. Dan komen de literaire influencer. Dat wordt, dat wordt het tijdperk van de literaire influencer.
0: Ja, misschien is dat ook wel eens leuk en dus, om een dan, dus, te zien. Hij
1: zegt niet welke roman heb je geschreven, maar hoeveel volgers heb jij. Dat koop je wel,
0: wel genoeg. Ja. En,
1: wel, en welke boeken ga je schrijven om je aantal volgers uh, een beetje te vergroten.
0: Ja. Nou ja, maar wat was ze wat was met welke. Oh, we hebben het over Cody Palmer, wou je het natuurlijk. Ja, hebt, het, oh, je, ja dat, ik was bijna helemaal was, ik weet, was je even kwijt. Ja. Ik zag dat je wegzak, dan. Ik, <laughs> ik zag je even weggaan.
1: Ja, dus, ze hadden oh, dus dat. een special onder rond. Dus ze waren helemaal uit die. Want, want dat is volgens mij even, ook een van de uh, uh, gegevens. Dat, dat, dat Wilfried de Jong, die, die met, samen met zijn maatje, hoe heet, kom, hoe heet die andere man ook alweer, uh, nou ja, jarenlang.
0: Matthijs van Nieuwkerk, toch, of niet? Oh, nee, Martin van Waardenberg, inderdaad, oh, ja, ja. die jarenlang in
1: touwen, heeft, in touwen is gekomen. Lekkaar in de bekspugen. Ja, in de lekker. bekspugen. Dat, ja. dat Wilfried Jong, die moet, die moet ook de studio uit, dan word je volgens mij gelukkiger. En hij had, uh, samen met Rut had hij dus bedacht dat ze met Conny Palmen naar Parijs gingen.
0: Ja, ze gingen uh, de studio uit, Hans. En uh, dat deden ze omdat Conny Palmer een voorwoord gaat schrijven... bij een nieuwe uitgave van de minnaar van Marguerite Duras. Dus het feit dat er een voorwoord gaat geschreven worden, is al genoeg reden. Met ja, ze wilden Palmer. gewoon met Connie Palmen naar de ze, heb je, heb
1: je recentelijk nog iets van relevants gedaan? Is in jouw podcast.
0: Corte... <laughs> oh, ik ga een voorwoord schrijven. Oh, dan doen we dat. Doen we dat. Ze waren eerder al, trouwens, dat heb ik ook gezien. Want als je op je sterfbed ligt, anders kijk je veel televisie. Ik had ook al gezien dat ze met, bij Notenboom waren geweest in Spanje. Oh. Uh, in ieder geval Wilfred de Jong was daar geweest. En dat was prachtig, daar zag je. Notenboom heeft een fantastisch huis ergens daar. En geweldig groot ook en, en uh, met stemmige beelden van Notenboom in het huis, Notenboom buiten het huis, Notenboom lopend in de tuin van het huis, Notenboom pratende over de tijd, Hans, want je weet niet, tijd is heel gek hoor, dat is echt iets heel geks. Het zijn niet de tijd, maar de tijd als abstract begrip, Hans, je begrijpt ook dat Notenboom zich niet met gewoon zoiets ordinairs als de tijd, maar... Die, die trekt dat meteen filosofisch. Dus dat was ook ja, al een ja, ja. zeer fantastische reportage. Maar nu gingen ze met Conny in een auto. En Conny was bang in de auto. Dat werd ook gezegd uh, de, tijdens... de uh... De inleiding, hè? Ze zat in de auto als een bang vogeltje. En ja, dat worden. vond
1: ik het meest. Ik bedoel, we kunnen nog heel, we, Ik denk niet dat we te lang die reportage met Connie nog moeten bespreken. Maar nou, uh, de er de zaten
0: je... wel een paar mooie dingen in. Uh, ja, de... er
1: zat in ieder geval op weg naar Parijs. En dat was in ieder geval mijn moment. Op een gegeven moment uh, twijfelde uh, Wilfried de Jong welke kant hij op moest. Welke kant. Uh, of wel, wat de juiste route naar Parijs was. En toen twijfelde hij even. En, en Connie Palme, die sowieso uh, de indruk maakte dat ze niet zo vaak in auto's zit. Uh, die zei: Oh, oh, als ik maar niet. Als ik maar niet. Een ongeluk, als ik hier Maar niet voor ongeluk, want dan ga ik Albert
0: Camus achterna. Ja, ze was heel was bang dat ze. Net als Albert Camus. Maar nee, ze zei. Het was nog mooier. Ze nee, zei. Het, het ik, zei ik maar mij niet sterker voor is Parijs. is voor, vooraf gegaan. Ja, ja precies. Connie gaat op de, op, de, op de schouders van reuzen staan en zegt. Nou ja, als ik dan toch voor, voor ongeluk bij Parijs. dan heb ik in ieder geval uh, het grote voorbeeld Camus gehad. Maar ja, ze vergeet er even bij te zeggen dat hij op zijn 42 e stierf of zoiets. En uh, toen de Nobelprijs al gewonnen had. Dus uh, ze maakte zichzelf net iets groter dan ze was. Ik denk dat schat. Wikipedia hier protesteert, maar ga door, ja. Want, want hij was je, geen was 42 40, volgens mij.
1: Volgens mij was die 6 of 47 toen hij oh, overleed. Okay.
0: Ja, 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 ik heb Wikipedia, ken ik niet uit mijn hoofd. Hij was inderdaad uh, bijna 46, bijna 47. Heb ik even gauw opgezocht. Uh, maar wat ik wil zeggen, Connie maakte zich wat groter dan ze eigenlijk was. Want ze ging ook... Dus voor dat voorwoord, wat ze dus blijkbaar of geschreven heeft of nog gaat schrijven, ging ze op zoek naar de sporen van Duras. He, dat was, ze ging voor het huis staan van Duras, waar ja, ze gewoond ja. heeft. Daar ging ze weer op zijn kushand naartoe. Dat was een heel sterk... Chanson-moment van Matthijs van Nieuwkerk en, en hoe heet die andere? Die, uh, flip, ja, Rob uh, Kems. Rob Kems. Rob, ja, die van uh, links-rechts. Uh, ja. En uh, die, uh, dat, dat was een soort Chanson-film. Uh, alle Nederlandse programma's gaan daarop lijken, ben ik bang. Uh, daarna ging ze naar het graf van Duras. Want ja, die leeft niet meer, dus je kunt er niet meer opzoeken. Dus je zult naar het graf moeten. Verder was er inhoudelijk helemaal niets te melden over Duras. Maar blijkbaar was dat stemmingsbeelden zijn genoeg, Hans. Maar daar ging ze ook zeggen, ik begrijp als schrijver, begrijp ik Duras heel goed, begon ze steeds. Dan denk ik, nou Connie, ik heb echt een grote waardering voor Connie Palmer, maar ze trok een iets te grote broek aan, toch, vond ik. Het was allemaal, het, had iets, het was ook weer zo stemmig. Dat, dat zat niks in, vond je niet?
1: Nou ja, het was zeg maar, hoe, hoe trekken we via het chansonsformat uh, mensen naar een schrijver toe? In dit geval naar Connie Palmer.
0: Ja, maar, ja, en naar Duras dus, maar hoe waarom moet het dan altijd gaan over schrijver bij graf, schrijver bij huis, en dan twee of drie... Stemmige, stemmige beelden, je hebt het zelf al gezegd. Ja, maar en dan twee of drie net niet inhoudelijke opmerkingen, en dan uh, it's rap en dan allemaal weer terug in de auto naar huis. Uh, ik vind het enerzijds jammer dat het stopt, maar ik vind het ook dat het niveau nou ook weer niet is dat je denkt, goh, daar moeten we echt uh, nog twintig jaar mee opgezadeld zitten.
1: Uh, ander onderwerp. Uh, ben je geschrokken van Alexander Klupping?
0: Ja, een ja, ik schrik bijna altijd een beetje van Alexander Clupping, hoewel ik hem heel aardig vind. Uh, maar ja, een beetje wel. Ik neem aan dat je bedoelt op het, op het programma wat hij ons voorhield. Nou, een programma. Het
1: gaat, het, gaat, het gaat over inderdaad een artificial intelligence programma, waarvan uh, uh, Alexander Clupping uh, bij uh, op 1, gast zijn er bij Opeen, beweerde dat dat het begin is, of al een revolutie is, of het begin is van een revolutie, uh, wat betreft schrijven, tekstschrijven, en dan met name ook uh, informatief tekst, uh, teksten schrijven. En dat programma heet ChatGPT, en uh, die gaf hij live bij op een allerlei opdracht. Hij gaf hem onder andere de vrij curieuze opdracht om een, uh, uh, een stuk te schrijven over de stikstofproblematiek, vanuit uh, het standpunt dat Rutte daar een positieve invloed op, op had.
0: Ja, dat heb ik ook even nagekeken. En dat kwam een verrassend, weliswaar belachelijk, maar toch verrassend coherent artikel uit naar voren. Hè. Dat is het puntje. Ja, vond je? Het was... vond je. Nou, het, het, het artikel zelf is coherent. Maar wat erin staat is toch nog allemaal een beetje vreemd, vind ik. Uh, dat zou een gewoon mens nooit zo schrijven. Ik heb zelf ook geprobeerd. Ik heb ook een account aangemaakt. En ik heb ja. toen geschreven iets over Christian Breukers, Nederlands schrijven. En toen kwam er een heel artikel uit over de Vlaamse schrijver Christianus Breukers die vijf romans had geschreven die ik helemaal nooit geschreven heb. Dus artikel, er moet nog wat informatie in het programma, denk ik, voordat dat... Maar ik schrok wel, en met name omdat aspect wat jij zei... Kijk, nu is het nog een uh, simpel programma, maar net als bij Google Translate... hoe meer je erin stopt, hoe beter die kan worden. Dus er komt een omslagpunt waarop dat ding wel degelijk... Uh, coherente artikelen gaat schrijven. En als je dat dan voor nieuws en voor informatie gaat inzetten... Dan wordt, dat echt een, dan wordt het wel een probleem, want daarmee kun je dus de nieuws- en informatiestroom gaan uh, controleren.
1: Oké, okay, ik ben sceptischer. Uh, ik, ik neem een sceptischer standpunt in, want ik vergelijk dat, uh, wat ik ervan gezien heb, en die voorbeelden die ook in, in de uitzending werden gehaald, van dat chat-GPT-programma, ik vond dat heel vergelijkbaar met die functie die je tegenwoordig kan aanklikken als je slechtziend bent en je wil een tekst tot je nemen. Dan krijg je zo'n computerstem en die zegt dan de romande zevenbergen van Paolo Cognetti et cetera. Dus, dus zonder enig accent. En op mij kwamen die teksten die, die uit het programma kwamen, kwamen dus eigenlijk op precies dezelfde manier op mij over. Als, als, als inhoudelijk wel kloppend, maar Volledig gespeend van enige harmonie of enig, enig, enig uh, leesplezier. En ik. Wat, ik dus, wat, wat mij dus verbaasde, dat ik dacht. Alexander, ik begrijp best wel dat je heel graag wil dat uh, artificial intelligence uh, slimmer wordt. En dat jij uh, ervan overtuigd bent dat artificial intelligence op een gegeven moment ons voorbij steekt. He, dat, 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 dat niet alleen schaakpartijen door artificial intelligence uh, uh, gewonnen worden, maar dat ook uh, uh, opinieartikelen op een gegeven moment door artificial intelligence worden. Maar ik denk echt serieus dat het factor leesplezier, cadans uh, van zinnen, et cetera, et cetera... dat dat uh, uh, ondanks jouw jou vooruitzicht, want daar heb je gelijk in... dat hij nog een veelvoud van teksten tot zich, uh, in de toekomst tot zich zal nemen... denk ik toch, dat uh, ben, ik, ben ik dus niet geschrokken. Dat is dus eigenlijk ja.
0: ja, ik weet het ook niet. Maar ik denk wel dat dat AI nu nog in het echt in de kinderschoenen staat. En het, ik moest heel erg denken aan Roald Daal. Uh, die heeft een verhaal geschreven dat heet De Verhalenmachine... Uh -huh. voor volwassenen en dat gaat over een toekomst waarin alle schrijvers uh, uh, niet meer zelf hun verhalen schrijven... maar laten schrijven door een verhalenmachine, een soort computer zou je kunnen zeggen. Dat uh, was het toen nog niet, maar valt dan zo niet in die vorm. Uh, en die verhalen zijn beter dan wat ze zelf konden schrijven en die verkopen beter. En dan is er nog één schrijver, de ik-figuur ik uit dat verhaal, die houdt uh, koppig vast aan zijn eigen schrijfmanier... Uh, en die, maar die heeft op een gegeven moment echt armoedige kindjes achter zich zitten. En die denkt, jee, meneer, wat is hier allemaal aan de hand? Dus die, die grijpt ook al bijna naar die machine om, 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 om toch geld te kunnen verdienen. En ik, ik zie er wel een punt komen, niet zozeer in de literatuur. Maar wel uh, in die informatievoorziening waarin dat omslagpunt komt. En waarin je gaat denken, waarin je ze niet meer van elkaar kunt onderscheiden. Dus ik, ik hoop dat ik geen gelijk krijg. En ik hoop dat jij gelijk krijgt. Aha. Uh -huh. Uh, dat we dus niet uh, tot een soort controlemaatschappij verworden, zoals uh, uiteindelijk dan in Daal ook uh, gebeurd is. Voor de literatuur lijkt het me nog wel aardig dat sommige schrijvers erop over... Daar lijkt het me wel een zegen voor, als ik eerlijk moet zijn. Dan denk ik, ja. nou, ik heb zo'n top 10 klaar. Uh... Oké, okay, maar,
1: maar even dat ik je goed begrijp... dus over uh, potentieel, als ik over tien jaar op een feestje sta... en ik zeg, ik ben journalist... dan zou het zomaar kunnen zijn dat degene tegen wie ik dat zeg... Uh, dan concludeert, oh, dat is iemand die als hij thuis is... Uh,
0: straks naar huis gaat... Welk wel programma vragen gebruikt... Je gebruik, drukt gebruik. gewoon op een knop en dan ja. komt, komt er een informatief artikel uit. Ja. Maar je lacht erom, maar bij zakelijk vertalen... kijk, bij gewoon vertalen, bij literair vertalen gebeurt het nog niet... maar bij zakelijk vertalen... Ja. Uh, is de, was vroeger altijd de tarief heel hoog. En dat is lager geworden, omdat je nu tegenwoordig die bots kunt gebruiken. Dus Google Translate en andere hmm. dingen. En dan is het heel vaak zo dat je bij zakelijke vertaling... alleen nog maar hoeft te redigeren wat die, wat die bot gemaakt heeft. Dus ja. daar, je kunt wel niet sceptisch zijn, maar daar, daar, is al behoorlijk, daar zijn ze al behoorlijk ver mee. Dus die kan ook al die, zinnen, die zinsbouwen na en goed doen. Dus we, gaan het af, we wachten het af, Hans. Ik hoop wel dat het dan twee... Machine, dat er nog een machine komt die ons na kan maken. Dat zou ik wel leuk vinden. Dan hoeven we zelfs niks meer te doen. Dat lijkt me wel op, eigenlijk. Maar goed, we gaan het zien. Oké, okay. tot slot. Um, wat nou, mij ik, op... ik heb ook nog iets hierna. Tot slot.
1: Wat mij opviel en wat ik niet uh, um, voorbij wil laten gaan... is, wij hebben allebei uh, een top 5 gemaakt. Dat hebben we volgens mij in de vorige uitzending van twee weken van drie weken geleden inmiddels uh, uh, ook medegedeeld is ja. dat we allebei een top vijf van boeken hebben uh, op, onze, op op de site van de nieuwe contrabas hebben gepubliceerd met de romans die uh, wij in onze contrabas carrière als je dat zo zou willen noemen uh, hebben gelezen die ons het meest positief uh, of, of, of ons ja, positief zijn opgevallen mm -hmm. um, en Jij had daarin, uh, en dat was ik vergeten, want die vond ik, vond ik ook een fantastisch boek: de geschiedenis van mijn seksualiteit van uh, to, destijds Tobi Lakmaker, inmiddels Sophie Lakmaker. En nee, wat me inderdaad zon. opviel, Sophie. en volgens mij was jij degene die dat, op, uh, die dat uh, opmerkte, is dat, uh, dat volgens mij heel veel mensen in mijn kring het erover eens dat dat een van de meest bijzondere boeken is die de afgelopen jaar run, dus niet eens jaar, maar jaar run is verschenen, maar dat dat boek echt consequent niet genomen, voor geen enkele prijs genomineerd is. En dat. Maakt mij, uh, da daarvan denk ik, hoe zit dat?
0: Nou ja, Hans, ja, daar komt mijn oude riedeltje weer omhoog. Het uh, verbaast me niks dat het niet gedomineerd is. Want het past niet in het rijtje. Het past niet in het uh, str stramien. In welk, het rijtje,
1: in welk malletje valt uh, nou, het? Boek, het, ma
0: het malletje waarin Auke Hulst op alle shortlists staat. Dat is het malletje. Uh, groot boek, groot aangekondigd. Man die erachter staat, die doet alsof hij iets bijzonders heeft gedaan. Uh, dat is het malletje. Ik ben de literaire schrijver. Dit is een brutaal boek, wat gewoon ineens binnenkwam daveren en zei, ik ben een brutaal boek. En dat past niet in het stramien van de literaire industrie. Dus dat wordt niet geno dat wordt, Zij wordt misschien een keer genomineerd. Hij, sorry, nu wordt genomineerd misschien. Ja. Of, hij, of hen, hun. Maar Anyway, uh, uh, Toby Lakmaker, want jij zei het andersom. Ze heette eerst Sophie, maar uh, het is nu Toby Lakmaker. Ja, klopt. Wordt misschien bij het tweede of derde boek uh, genomineerd.
1: Nou, ik, ik, weet, je, weet je wat ik zo raar vond? Ik heb dat boek namelijk nog een keer gelezen. Want ik weet dat ik het destijds met heel veel plezier heb gelezen. En de tweede keer las ik het ook met een geweldig plezier en, en een stijgende bewondering. En toen dacht ik, hoe kan het nou? Uh, en toen dacht, ik, toen dacht ik echt serieus, misschien is dit wel gewoon te goed geschreven. Misschien is dit, te, en, en tussen aanhalingstekens ook te populair en te, en te gespitst. En, en te, 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 misschien ook te wereldwijd uh, geschreven. En... en uh, ja, vinden ze dus dat uh, bij die literaire juries niet zo'n uh, zo prettige
0: levenshouding of zo? Want nou ja, maken... je, ja. je, je hebt Jeroen Dera in, in een van die juries zitten, van de, van de Boon. Ja, precies. Er zitten allemaal mensen in juries die, die er voortdurend uh, blijk van geven dat ze geen smaak hebben. Dus wat, ja, wat verbaast je eigenlijk nog? Ik bedoel, wat, wat is, wat is de, waar zit de verbazing? Ik, ik, ja, ik dat, snap jouw ja. verbazing eigenlijk niet. Het, zou, het, zou, het, het feit dat wij bestaan is omdat dit soort dingen gebeurt.
1: Gebeuren, ja. ja, ja, ja okay.
0: de, dit soort dingen is enkelvoud. Oh, oh sorry, ja, 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 ja. Maar die, 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 ik ben geen taalnatie, maar dit liet ik me even niet uh, <laughs> zeggen. Maar die, die, uh, uh, ja, de, wij, wij bestaan omdat uh, de wandsmaak is om ons heen, Hans. Uh, ja, ik ben er niet milder op geworden, dat merk je al. Nee. Uh, dan, uh, jij had nog iets, maar ik, uh, ik wil in ieder geval nog even
1: Sjoerd Schalenkamp uh, even eruit lichten. Uh, terwijl, terwijl, terwijl jij in het ziekenhuis lag en wij gedwongen uh, uh, waren gestopt, uh, of de afgelopen weken zijn gestopt met uh, de nieuwe Contrabass podcast kregen wij zomaar in, in deze luwe periode 100 euro donatie van uh, Sjoerd Schalenkamp. Dankjewel Sjoerd. En uh, laat het een inspiratiebron zijn voor andere luisteraars uh, die nu nog zwart luisteren om Sjoerd
0: achterna te gaan. En Herman van Vlijmen was daarna nog zelfs. We hadden er nog één. Oh, oké. Okay. Dus als we ooit een stad beginnen, net zoals Forum voor Democratie, hè, ons eigen land, dan komen er een Sjoerd Schalenkampstraat en een Herman van Vlijmenstraat. Toch? Of het steegje misschien om te beginnen. Maar in ieder geval, ze krijgen een mooi plekje. En ik heb dan nog een slot, Nee, nee. Ik heb nog één dingetje. Want ik zag vandaag een aankondiging op Twitter van Philip Huff. Die gaat een dichtbundel publiceren. Uh, dat is op zich al vrij ernstig nieuws natuurlijk. Want je moet er werkelijk niet aan denken dat Philip Huff poëzie gaat schrijven. Maar die gaat verschijnen bij, zag ik tot mijn stomme verbazing, Prometheus Hans. Het bedrijf waar die... Toen uh, dat artikel in de NRC in de stond van uh, Palach. Uh, Palach. Nee, dat stond
1: in de Volkskrant. Hier in de Volkskrant, sorry.
0: Ja. Uh, 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 Niet van Palach trouwens, maar. ofwel. Ja.
1: Daar had zij aan meegewerkt, ja. Palach daar had zij aan meegewerkt. Over, daarin in, in opgevoerd, ja.
0: Ja, over die werkomstandigheden in, in, uh, bij Prometheus. Ja. zei Philip Huff, nou, ik ben nu in onderhandeling met de staf en met uh, de redactie. Of dat daar wel... Uh, want dan moet echt iets veranderen, anders ga ik ook weg. Maar ik denk dat er niet veel onderhandeld is, want uh, het boek komt gewoon weer braaf bij Prometheus uit. Dus mocht Philip Huff ooit nog bij een talkshow mensen moreel de maat uh, nemen, dan kunnen we er altijd bij denken: Nou, nah, en met je zout ernaast, Philip, hè? want zo principieel is hij nou weer niet. Uh. Weg met Philip Huff, wou ik even zeggen, tot slot. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We gaan beginnen aan. Uh... Een boek uh, dat we eerst gaan bespreken. Dat is het boek Carnaval van Jan van Mersberg. Met als ondertitel Een levensverhaal. En daarna gaan we. Uh, de, uh, nieuw het nieuw verschenen verzameld werk van Frans Kafka. gaan we bespreken. Nou ja, dat is een beetje een vreemde bespreking. Want dat boek is 1100 pagina's groot. En dat omvat uh, nagenoeg alle proza. wat hij geschreven heeft. Uh, dat gaan we natuurlijk uh, niet allemaal recenseren. Maar we gaan een aantal. Uh, ...verhalen uh, die we opnieuw gelezen hebben... ...of die ik voor het eerst gelezen heb van Frans Kafka... ...die gaan we bespreken. Maar om te beginnen... Uh, gaan ...we, de, we gaan, beginnen dus met Jan van Mersbergen... ...en Kretje. Uh, om af te trappen... Uh, ...mijn grote voordeel is ten opzichte van jou... ...bij de bespreking hiervan is dat... ...jij volgens mij Jan van Mersbergen vrij goed kent... ...of in ieder geval kent... ...en ik ken Jan van Mersbergen niet.
0: Nee, ik ken hem trouwens vrij slecht... ...ik ken hem alleen maar van een paar keer ontmoeten... Uh, ik heb okay. ooit één recensie over hem geschreven, Hans, uh, van een van zijn romans, waarin ik de, vond ik zelf heel grappige zin, zijn stijl streeft naar de tango, maar komt altijd uit bij de klompendans, uh, had uh, geschreven. En uh, toen uh, was de boot aan, zeg maar. De, <laughs> ik ben toen van alle sociale media verwijderd door, door Jan. Dus ik, ik, ik geloof niet dat hij met kritiek heel ontspannen omgaat. Uh, en uh, dat was dus, het, uh, zeg maar. Dan, daarna heeft hij mij nog wel eens af en toe aangekeken, maar echt tot een heel diep gesprek is het nooit meer gekomen. Dus tot, tot zover ken ik hem wel. Ja, 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 ja. Ja, jij kent hem helemaal niet. Maar, maar ga jij vertellen wat voor soort boek het is om te beginnen? Of doe ja, nou, ja,
1: goed. Wat is, wat is dit voor soort boek? Ik denk dat... Laat ik het zeggen dat het een kaleidoscopisch boek is. Uh, over, <laughs> o, over carnaval. En um, dat... Jan van Mersbergen, en dat doet hij volgens mij goed... hij doet, hij doet vind ik, behoorlijk wel dingen, uh, veel dingen goed in dit boek... Mm -hmm. uh, dat hij van tevoren eigenlijk al in zijn, in zijn aankondiging al zegt... van, hey, ik ga niet een saai boek uh, of een omkaderd boek over carnaval uh, schrijven... nee... Carnaval is een soort levensgevoel, is een soort buikgevoel, onderbuikgevoel. Kan, kan altijd optreden, kan altijd naar boven komen. Uh, carnaval speelt niet alleen maar een rol tijdens carnaval. Er zijn ook voorbereidingen. Uh, bovendien is er, is, er, is er na carnaval, is er als woensdag. Uh, met andere woorden, eigenlijk uh, als, hoe langer je in dit boek leest, hoe meer je overtuigd raakt van het feit dat carnaval eigenlijk overal is. En, en, en die suggestie uh, vind, ik al, uh, vind ik al wel knap. Op hij, heeft, hij heeft er wel, dat zeg ik er wel gelijk bij... Uh, en dat is wat mij betreft wel een negatief puntje... is dat hij er bijna 500 pagina's hè, voor nodig heeft... Om, uh, om dit statement over carnaval te maken. Uh, maar goed, uh, uh, ik, ik, uh, uh, ik, heb, ik, ik heb wel met stijgende bewondering. ik vind het ook vooral uh, een heel erg sympathiek boek... op een of andere manier...
0: Ja, maar wat is het voor soort boek? Dat was de vraag.
1: Uh, uh, wat ik zeg, een allesomvattend boek. Dus je, je komt er uh, uh, allerlei soorten verhalen van en over carnaval in tegen. Ja, er...
0: Maar het zijn vooral verhalen die hij van mensen per mail krijgt. Hè?
1: Onder andere? Uh, nou, niet onder, onder andere,
0: andere, dat is de grote meerderheid. En hij citeert hier en daar wat van uh, filosofen die er dan al altijd stevast ouwe noemt. Want dat is natuurlijk heel vies, filosofen. Dat zijn gewoon mm -hmm. gewone mensen. En, uh, en, en af en toe zijn wetenschapper, die die dan ook meestal de oren was. Maar het gaat hem vooral om de verhalen van de gewone mensen die hij per mail gekregen heeft, toch? Of niet?
1: Die spelen, die spelen een belangrijke rol. Maar het, zijn, het is dus een mengeling van eigen belevenissen, van geschriften over carnaval. Van getuigenissen inderdaad per mail gestuurd van carnaval. En uh, ja, het houdt maar niet op, zullen we zeggen. Hij, ja. hij lijmt het allemaal, hij het allemaal al, uh, aan elkaar.
0: Oké, okay, jij vindt het een sympathiek boek, dat begrijp ik. Nou, dat
1: lijkt een dood, en dat is misschien de, in zekere zin ook wel een dodelijke kwalificatie, want ik kreeg wel, want als je 200, pa 200 pagina's bezig bent, sorry dat ik je onderbreek, maar 200 pagina's in dit boek bezig bent, denk je wel van wanneer, maar, gaat er nog een eind <laughs> aankomen? Uh, hoe, nee, gaat dit af, hoe gaat hij dit afronden? En dan krijgt het wel, uh, als, je, als, je, als je zo lang bezig bent in het boek, krijgt het, het karakter van een soort opdrachtboek, dat je denkt, heeft hij nou gewoon ergens een subsidiebedrag gekregen om een, zo, een, een wijdlopig boek over carnaval uh, te schrijven? Uh, en dan, wordt, dan, ja, dan, begin je wat, dan raak ik wat wantrouwend.
0: Ja, dat heeft hij volgens mij niet, want het staat er niet in in ieder geval. Okay. Maar daar gaat het niet om. Het, gaat om. het is wel een soort opdrachtboek, daar heb je wel gelijk in. Hij wil ons gaan uitleggen wat carnaval is. Dat is heel vreemd, want hij is om te beginnen is hij een Hollande, niet de meest carnaval uh, de provincie. Mm -hmm. uh, en uh, hij komt dan naar Limburg en gaat ons dan uitleggen, want ik, ik zeg nu even ons voor het gemak, want ik ben zelf ook een Limburger, wat carnaval is. Dat vind ik al een principieel vreemd punt, weet je wel. Dat, dat uh, is net als Willem-Jan Otten, nooit katholiek geweest. Worden ze katholiek, gaan ze ons allemaal uitleggen wat katholicisme is. Dat vind ik ook vreemd. Dat is, ja, dat is, dat ook is mijn eerste... Zeggen...
1: Ja, juist de, de blik van de buitenstaander is, is misschien juist scherper.
0: Maar goed, oké. Okay. Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar die is ook vaak fanatieker, hè? Dat is ook nog vaak zo. En, dat is dus, dan, ja. dan heb je uh, dat, al die verhalen die hij schrijft, die er allemaal over gaan. wat hij, uh, uiteindelijk gebruikt hij al die verhalen van die mensen die hij in dat boek zet. En al die citaten en dientjes die, die hij uh, die die heeft. Gebruikt hij om te zeggen wat hij vindt dat carnaval is. Hij zegt ook heel vaak van schrijf dat op, hou dat vast. Hè? Hij, hij, mm -hmm. hij is als een dronken man in een café tijdens carnaval... die een arm om je heen slaat en oeverloos tegen je aan begint te praten. En, ja. en als jij zegt, ja, maar ik ben het niet met je eens. Nee, 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 ik, zoals ik het zeg, zo is het waar. Dat is wat hij heel vaak doet in dit boek ook. Hè? Dan zegt hij, nee, 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 mensen zeggen dit... maar het is eigenlijk zus en zo. En daarmee bedoelt hij Jan van Mersbergen. Volgens Jan van Mersbergen is het zus en zo. Carnaval moet ontspannen zijn. En, dat moet om, dat is, en net alsof je ja. heel hard tegen je zeggen... Je had zo'n scène in die film over Carmichelt, waarin... dan zit hij langs de waterkant en dan zit Johnny Kraaikamp ernaast... en die zegt heel hard, rust! Ik ben hier voor mijn rust! En dat, dat is ongeveer de sfeer in het boek. Hè? Je komt uh, zo'n carnavalszaal binnen, komt Jan van Mersberger en die wil te zeggen, zo is hier... we gaan hier zo en niet anders.
1: Ja, ja, oké. Okay. Dus jij, jij hebt je enigszins gestort... als ik je goed interpreteer aan het dossier... Ja, de doserende toon van Jan van Meersberg. Ja, dat, dat heeft
0: mij heel erg ge, ge, getoond. Ge, ik ik heb er helemaal geen last van, maar oké. Okay. Ik zal eens met een citaat komen. Ja. Platszijde 100. Toen ik aan het schrijven was, vroeg Linda van Rooijen me... Hoe is het nou om aan iets te schrijven wat niemand begrijpt? Vind ik al een hele leuke zin. Want hoe, hoe, hoe schrijf je iets wat, over iets, denk ik dan, wat niemand begrijpt? Maar goed, dat is niet erg. Waarom niet? Als ik over Schopenhauer schrijf, begrijpt ook niemand het... Daar komt al de kennisvijandigheid van Jan naar boven. Maar dat doe je niet. Natuurlijk niet. Die oude pessimist. Weet je wel? Grappig. Schopenhauer. Die oude pessimist is grappig. Jan is een gewone jongen, tenslotte. Vrolijk was hij niet bevestigde Linda. Want altijd moet Jan gelijk hebben. Dat heb ik al gezegd. Hè? Dat komt hier ook al naar voren. Ik dacht even na. Dat is, komt ook vaak voor. best helemaal niet lang. Maar hij denkt even na. Hè? Want Jan weet het al lang. Maar verder staat Schopenhauer niet zo ver van carnaval... Af, zei ik. Hij gaat alles naartoe trekken, weet je wel. Iedereen die er niet mee eens is, moet toch naar dat carnaval toe. Zijn voornaam was trouwens uur. Ja, We zitten hier dus in een Wikipedia-lemma, blijkbaar, Arthur Schopenhauer. Als hij net als de eerder genoemde Immanuel Kant, die hij ook ouwe noemt, in dat citaat trouwens, ook heel uh, leuk, onderscheid maakt tussen de verschijnselen en het ding aan zich, ontloopt dat carnaval niet veel. Bij carnaval heb je ook erg veel verschijnselen, en de dingen op zich zweven er ergens omheen. Ja, ja Hans, sorry. Maar dit is toch... <tossilfeet> dit is nog maar vijf of zes regels. Dit is toch onverdraaglijk als iemand zo schrijft, of niet? Ja, vind je? Die oude pessimist. We, we, wat, we, zitten, hier toch, we zitten hier toch niet in een... Uh, enerzijds wel die namen noemen... En die filosofische termen. En dan, en dan doen ze van... Ja, die oude pessimist. Ah, die Schopenhauer. Oh, ik ben Jan en ik begrijp dat. Ja, dat kan toch niet, Hans. Dat, dat, nee. dat, is, toch, dat is toch van een... Dat heeft ook iets... Dat heeft iets van, ik wil het ook niet weten. Weet je wel? Ik, ik weet het niet, maar ik wil het ook niet weten. Want ik weet toch al hoe het in elkaar zit. Ja. En dat stoort mij. dat, hij, dat blijft het hele boek zo doorgaan. Ja, maar ik heb het, veel, ik heb het dus veel welwillender...
1: Of, of misschien slechter. ja, In jouw ogen van misschien slechter gelezen, maar ik kom maar niet uit Limburg ik heb zelf niks met carnaval dus ik ben denk ik met een hele andere houding uh, dit, heb met een hele andere leeshouding dit boek gelezen en ik heb me inderdaad misschien veel willen uh, dat jij uh, door Jan van Mersberg allerlei uh, dingen op de mouw laten spelen, dat sluit ik niet uit maar wat ik bijvoorbeeld heel grappig vond aan dit boek is dat hij uh, wat ik net zei is dat hij uh, probeert aan te tonen dat uiteindelijk uh, 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 het, uh, mensen uh, bijna doorlopend met carnaval... Dat is natuurlijk niet zo, maar hij suggereert dat mensen bijna doorlopen met carnaval bezig zijn. Met andere woorden, ze zijn al bezig met carnaval voor, uh, uh, als ze hun kledij gaan uitzoeken, als ze hun vermomming uh, uh, gaan aantrekken, als die praalwagens, et cetera, et cetera. Ja, dat was voor mij, was voor mij ja, ik wil niet zeggen... Uh, leven schokkend of, of wat dan ook maar ik, ik, ik vond dat wel, wel grappig en, ik, en, dat die, en ik vind, wat je ook in dat boek volgens mij merkt is dat hij heel erg zijn best doet om dat carnaval te romantiseren, want in een tijd waarin we dus uh, alles met data uh, wordt dichtgeplakt en uh, door Google uh, ja, probeert hij carnaval en dat vind ik best af en toe vermakelijk, eigenlijk van carnaval het feest te maken van, ja, van het bandeloos. en dan kun je zeggen ja dat is toch een open deur Hans. Uh, carnaval als, uh, als ontsnappings, uh, als ontsnappings Feest. Maar ja, nou, ik, 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 ik heb me met, met enig plezier heb ik me al die verhalen over carnaval laten, laten aanleunen.
0: Het is, het is, ik snap het helemaal, maar ik ben het niet met je eens. Het is doserend, het is slecht geschreven, wat ik net voorlas was echt krukkig geschreven. Het is neerbuigend tegen kennis, tegen mensen die niet gewoon zijn. volgens Gewoon volgens de definitie van, van Jan, wat niet helemaal duidelijk wordt wat dat is. En het is ook heel sentimenteel, het boek. Wat jij net zei, dat verbonden zijn en zo. Kijk, je, we kunnen carnaval, ik heb zelf ook carnaval gevierd. En je moet er aanleg voor hebben, dat is waar. Ik heb dat niet, ik kan mij niet in massa's verliezen, dus ik kan niet zo goed meedoen. Dus
1: mm -hmm. dat ligt
0: ook aan mij. Maar dan staat er op bladzijde 410, ik heb echt geworsteld, Hans. Ik ben helemaal uh, de berg opgeklommen. Zeg maar. Daar staat dan een oude man die zich voor de laatste keer naar het plein sleept. Zijn benen vermoeider dan zijn hoofd zal denken. Dat is ook al zo lelijk, hè? Die neemt de jeugd mee, want hij wil er zijn... en zijn kinderen en kleinkinderen daar zien. Nog voor zijn dood willen laten zien dat carnaval leeftijdloos is. Carnaval is het naderende einde en opnieuw geboren worden. Ik zeg het daar maar meteen bij. Die twee samen. Weet je wel?
1: Ja. ja. Sorry ja. Hans,
0: maar ik, ik heb natuurlijk respect voor zijn oude man... die nog één keer feest wil vieren... Maar als je dat zo opschrijft... dan maak je die man eigenlijk nog doder... dan die al is waarschijnlijk. <lacht> dat, dat, dat is echt een, ja. dat is een dodelijke stijl. Dit is echt, ja. dit is echt een feest kapotmaken... en dan zeggen... ja, maar zo is het. Zo, als ik het zeg, is het... maar ik heb het eerst kapot gemaakt. Ik verdraag het niet. Ik kan het boek niet verdragen. Ja, ik, vind het, ik vind het prima...
1: en ook heel goed dat je een aantal... want het want, is waarschijnlijk wel heel veelzeggend... voor de manier waarop jij het gelezen hebt... en de manier waarop ik het gelezen heb. Ik heb me dus in feite... In zekere zin een beetje in slaap laten, zus, als je dat zo zou kunnen noemen. Door die, door die, door die cadans waarin hij die verhalen schrijft, die inderdaad
0: oeverloos is. Maar en, zag je dan niet dat het lelijke zinnen waren? Nou ja, daar heb, heb ik
1: dan misschien... Maar ik vind het dus heel goed dat jij deze twee uh, citaten daaruit uh, pikt. Omdat jij waarschijnlijk hebt gedacht, ik vind dit zo onverdraaglijk om te lezen. Nu ga ik hem ook vastpinnen op een paar uh, passages die volgens mij... Echt niet deugen. En uh, ja, als je het, in en het de, zijn
0: er heel veel. Het, is, het zijn er maar twee. Het is echt een... Ik heb ezelsoortjes gemaakt tegen mij gewoond. Het, het boek is dat helemaal bol van de ezelsoortjes. Het, ja. het is overal. Het is alom. Ja, uh, okay. maar dat, we hoeven het er niet een, over eens nee, nee, te worden. Nee, dat is mooi. Is mooi, ik, mooi. ik heb
1: me dus uh, als niet-carnavalsliefhebber, of uh, eigenlijk een totaal onbekende uh, tegenover het fenomeen car carnaval, heb ik me uh, op een prettige manier uh, dromerig laten wegvoeren op al die levensverhalen in en over carnaval door Jan van Mersbergen, waarvan Chrétien dus uh, uh, zeer terecht uh, uh, volgens mij zegt dat het, als je het wat uh, closer read, om het zo te zeggen, uh, volstaat met allerlei... Uh, Afschuwelijke, uh, ja, wat zullen we zeggen?
0: Sentimentele prietpraat.
1: Oké, okay, ja.
0: Maar daar staat het volgende boek niet vol mee, Hans. Dat staat verre van vol met sentimentele prietpraat. Ja, we
1: gaan over naar een boek wat, wat, waarvan ik uh, uh, op Facebook heb gezet dat ik er spontaan en Nog even los van de inhoudelijke dingen die we er zo over gaan zeggen, waarvan ik spontaan uh, heimwee kreeg naar de, of, of, of verlangen, ging verlangen naar de e-reader. Want dit, dit, ik heb dit boek, uh, ik heb dus een paar verhalen uh, uit het verzameld, nieuwe verzamelde werk uitgegeven, de afneming van Gennep en Polak van Frans Kafka uh, gelezen. En, uh, ik kreeg echt een lampe pols van het vasthouden van het boek.
0: Ja, het is, het is, het is voor zo'n boek, is het, het is niet, het is, het is sowieso geen fraaie, ja, laten we eerst even de negatieve kant behandelen. Het is geen fraaie uitgave, om de volgende redenen. Het is, het is heel groot, dus als je het openslaat moet je inderdaad stut onder je armen doen om het te kunnen vasthouden. Ze hebben een wit omslag gekozen, heel mooi op zich, maar niet gelamineerd. Dus als je, je mag er geen kopje koffie op zetten, want er staan meteen kringen op op het boek. Het is heel besmettelijk. En ze hebben binnenin gedacht, we gaan eens kijken hoeveel letters we op een pagina kwijt kunnen. En uh, die wedstrijd hebben ze glansrijk gewonnen. <laughs> mijn, mijn, mijn leesbril was er niet echt tegen bestand bijna. Zo klein uh, staat het. Hè? Dus uh, het had allemaal wat mooier gekund. Maar goed, het is er wel. En uh, het is mooi uh, opnieuw vertaald door Willem van Toorn. Allemaal, moet ik zeggen. Want ik heb het namelijk... Dat is het voordeel als je op je sterfbed ligt, lichthandel. Ik heb alles gelezen van voor naar okay. achter. Uh, die romans, het proces, het kasteel. Hè, vroeger het slot, maar nu het kasteel. Ja. Amerika. Die drie romans, het zijn echt allemaal, uh, ja, het is niet te geloven. Maar wat heb jij precies gelezen? Dan gaan we daar even naartoe. Uh. Uh, ik heb
1: op, jou, op jouw verzoek heb ik In de Strafkolonie uh, gelezen.
0: Oh ja, dat is een fantastisch verhaal natuurlijk.
1: En ja. uh, heb ik Brief aan mijn vader uh, gelezen.
0: Ja, en heb je de gedaanteverwisseling nog kunnen doen of niet? Nee, de
1: gedaanteverwisseling, die, ja, die heb ik uh, natuurlijk niet. Nee, 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 dat
0: hoeft ook niet. Maar dat ja, is... Ja, ja. Uh, uh, misschien is het... Kijk, bij Kafka is het volgens mij zo, als ik dit, uh, dit hele werk uh, overzie... Uh, heel veel van die uh, verhalen van Kafka die bestaan eigenlijk uit gesprekken die mensen hebben of met zichzelf of met elkaar. Het gaat de hele tijd... Ja, maar het is zus. Nou, maar het zou ook zus en zo kunnen zijn. Of is het niet zo dat... <lacht> en ook bij In de Strafkolonie is, het, dat is eigenlijk dat hele verhaal is een gesprek tussen uh, uh, twee uh, mensen... Over, over een bepaalde... vertel jij maar, want we hebben daar een geweldig... ja, 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 ja in in nee, mensen de, executeren. Ja, he? ja, ik, heb, even... ik,
1: ik heb er geweldig van genoten... van In ja. de Strafkolonie. Dus alle mensen die nu luisteren en denken... waar moet ik beginnen uh, met Kafka? Nou, wat mij betreft begin je met In de Strafkolonie. Ja. Uh, in de Strafkolonie gaat over... in feite is de hoofdpersoon... Uh, is een martelwerktuig.
0: Ja. Uh, uh, en wat en, voor en... een, de ECH geheten. <laughs> ja.
1: <laughs> en, en er zijn dus, hè, om even in jouw stramien te blijven, uh, er zijn dus twee mensen die het over dat martelwerktuig uh, hebben. Uh, de ene persoon is geloof ik een commandant uh, of ja, officier, of, hè? Ja, of ja. een officier. En een en die, reiziger. Ja. En, die legt, en die legt aan de reiziger uit uh, hoe het. <laughs>
0: hoe dat martelwerktuig uh, precies werkt. Nou, probeer het maar eens na te vertellen, Hans. Ja. Uh, het is een soort, uh, soort printmachine, zou je kunnen zeggen. Het is een soort het is met een naalden. Soort
1: het is een soort tostiijzer waar je als, 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 uh, als veroordeelde in moet gaan liggen. Ja, en dan, dan gaan naalden gaan dan op jouw... Ja, er zitten dus vonnis... naalden aan de bovenkant, ja, en die, en die gaan je, in je rug.
0: Ja, die... die gaan je vonnis opschrijven, hè, als het <laughs> ware, in je rug. En steeds dieper ook. Dat is het, dat is het vervelende van dat schrijven, zeg maar. Bleef het maar bij een tatoeage. Maar op een gegeven moment is die hele uh, veroordeelde, die blijft en heel lang leven. Dat is het nare ervan. Um, en, 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 en die is op het laatst toch helemaal aan fluide gesneden. Dus het is echt een diepe verschrikking, dat apparaat. Maar die man, die officier, is daar heel trots op. En die heeft eigenlijk met die reiziger een heel gesprek van... Ja, ze willen het afschaffen in de strafkolonie, maar ik vind toch, hij vindt het toch jammer dat dat, uh, dat, dat uh, gebeurt, want hij ziet dat toch als een soort ideale manier om de straf te voltrekken. een soort ultieme goedmaking van die mensen die iets misdaan hebben, die moeten daar dan op op ja. dat machientje. Die worden gezuiverd ik zag, door zijn apparaat. Als ik
1: ja, denk. ik zag bij dat, bij dat, bij dat, bij dat bijzondere tos, die ijzer noem ik het maar eventjes, waar die veroordeelde dan tussen moet gaan liggen. Ik zag een tekening van Gumba zag ik er uh, bij. Ja, maar uh,
0: dat, dat is te absurd, denk ik. ik. Ik snap wel wat je bedoelt, want het is natuurlijk iets heel schiks. Maar wat er bij Kafka natuurlijk heel vaak speelt, is die, die veroordeelde. En uiteindelijk ook die officier, want hij neemt als laatste plaats op, het, uh, op de echt. En laat zich dan ook. Uh, 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 ja, doodmaken komt er eigenlijk mm -hmm. op neer. Um, bij Kafka gaat het altijd over het inlossen van een bepaalde schuld. Maar je weet nooit precies wat voor schuld dat is. Hè? Je hebt uh, bij proces die man die wordt, die wordt uh, gearresteerd. En die probeert de hele roman erachter te komen waarom die gearresteerd is. En of die alsjeblieft een keer kan worden voorgeleid. Dan weet hij tenminste wat mm -hmm. hij misdaan heeft. Je hebt uh, mensen die proberen iets te zijn uh, bij het slot, bij het kasteel. Die, die gaan naar dat kasteel toe, maar ja, die komen daar maar niet. En die proberen wel daar te komen, maar daar ja. er gebeuren allerlei dingen. Die, die man van dat kasteel, die, die, die maakt in dat dorp allerlei vijanden. En die komt maar niet in dat kasteel, omdat hij steeds in dat dorp alles moet oplossen. Wat die zogenaamd ja, fout gedaan ja. heeft. Er maar, zijn maar, altijd... Schuld en boete spelen bij Kafka in een ja, hele dat rol. Sowieso, en dat, is, dat, en dat speelt in dit verhaal natuurlijk ook een rol.
1: Ja, Maar uh, wat, 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 wat zijn kwaliteiten, wat hem bijzonder maakt? Want het punt is natuurlijk van waarom, waarom uh, als je dit gaat lezen, waarom, overleven, waarom heeft dit al heel lang? Over, is dit al heel lang overleefd? Nee, dat uh, heeft dit al heel lang overleefd en waarom gaat dit proza van Kafka nog heel lang overleven? Is omdat uh, aan de oppervlakte gaat het natuurlijk dan over dat uh, martelwerktuig. En over, over, die, over die officier en over die reiziger. Maar de grap, de, de, de kwaliteit van Kafka is dat jij vervolgens aan je eigen leven gaat denken en dat je dus gaat denken aan mensen die in staat zijn om hetzelfde te verdedigen als die officier. Dat je denkt, ja, dat is ook zo'n zo man die, die de meest absurde uh, dingen gaat verdedigen en, en gaat, gaat pogen uh, van, te rationaliseren. En, ja, uh, ja,
0: zeker. Denk maar aan uh, iets heel simpels van, uh, in Amerika de discussie over de doodstraf bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat het humaan is om mensen gif in te spuiten. Nou, vind ik vind het nog wel meevallen op dat humane aspect. Maar dat wordt toch onvervroren, wordt dat verdedigd. Ja, dat is zo. Ja, ja. Je denkt na over, dat is heel mooi wat je zegt. Eh, al die verhalen van Kafka, je, dat brief aan mijn vader, is natuurlijk ook niet zo dat mijn of jouw vader zo is. Maar de manier waarop die reflecteert op die verhouding is zo, graaft zo diep dat je zelf ook gaat denken, hè, hoe zat dat in elkaar bij mij? Hoe zit dat bij mij?
1: Uh, het is dus aan de ene kant heel specifiek. Bijvoorbeeld bij dat brief aan mijn vader zijn de situaties die hij schetst, uh, waarin zijn vader dan meestal een negatieve hoofdrol speelt, zijn heel specifiek. Maar het is precies wat je zegt. Uh, uh, de, de, de manier waarop hij uh, aan zijn vader schrijft is een soort blauwdruk of een soort uh, van hoe iedereen een verhouding heeft met zijn, met zijn ouders en, en et, cetera, et cetera. die valt in het geval van Kafka dan ja, best wel pijnlijk en negatief voor zijn vader uit. Uh, maar in feite, uh, 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 het knappe is dus dat het, een, dat het ja, hoe moet ik dat nou zeggen, dat, dat iedereen heeft, hij, 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 hij raakt alle elementen aan, uh, alle ele hij raakt alle emoties aan die jij ook ten opzichte van je ouders uh, bij wijze van spreken hebt. Ja. En, dat, en, en, dat en, en, het, en dat maakt het dus, en, en dat, dat is een groot woord, en dat, dat is een groot woord waar ik heel voorzichtig mee ben, maar uh, in het geval van Kafka wil ik dat best aan mijn mond laten ontsnappen. Dat maakt, dat maakt bijvoorbeeld ook weer brief aan mijn vader universeel.
0: Ja. Nou ja, het is net als met alle grote schrijvers: Kafka, uh, Virginia Woolf, uh, uh, noem er nog eens een, uh, Shakespeare. Worden uh -huh. altijd anders gelezen door iedere generatie. Dat is iedere generatie. En dat, dat, goede schrijvers, hele grote schrijvers, hebben dus de, heb, daarbij krijg je de mogelijkheid om dat opnieuw te lezen. Versdijk, zoals Bob en ik dat doen. Wij lezen ja. dat nu en wij kunnen dat nog steeds lezen op onze eigen manier. Maar het is een ja, ze geven een dus boek. niet
1: alleen de mogelijkheid om het steeds opnieuw te lezen, maar ook om steeds er andere dingen in te lezen. Dus. ja, precies, dus, precies. Dat dus is het. Dus ja. er is nooit, er is dat, je bent in die zin niet. Er is, nooit is niet uitgeleken. één
0: Kafka. Er zijn allemaal Kafka's, zeg maar. Dat is het. Ja. Ja, ja. Ik heb nog één, uh, ik wil nog één uh, verhaaltje. Dat is heel kort. Dat is maar één bladzijde. Ja. En Dan moet ik het wel even vinden. Uh, een klein stukje, nou ja, het is toch nog een aardig stuk, maar dat, is wel een, dat geeft een beetje de Kafka-werkwijze we uh, weer. Uh, een klein verhaaltje uit zijn uh, bij Leven verschenen bundel uh, uh, een plattelandsdokter, uh, heet het in het Nederlands. Uh, is later ook in het proces terechtgekomen, dat stukje. Uh, maar dat is, en daar zit alle Kafka in, zeg maar. Dat heet Voor de Wet en dat is een beetje een hommage ook aan die mooie vertaling van Willem van Toorn die, uh, die we nu hebben voorliggen. Voor de wet staat een poortwachter. Bij deze poortwachter verschijnt een man van het platteland... die vraagt tot de wet toegelaten te worden. Maar de poortwachter zegt dat hij hem nu geen toegang kan verlenen. De man denkt na en vraagt erop of hij dan dus later naar binnen zal mogen. Dat is mogelijk, zegt de poortwachter, maar nu niet. Omdat de poort van de wet altijd open staat... en de poortwachter een stap opzij doet... bukt de man zich om door de poort naar binnen te kijken. Als de poortwachter dat merkt, zegt hij lachend... Als je het zo verleidelijk vindt, probeer dan toch ondanks mijn verbod naar binnen te gaan. Maar bedenk, ik ben machtig en ik ben maar de laagste poortwachter. Voor elke volgende zaal zal weer een, staat weer een poortwachter, de ene nog machtiger dan de andere. Alleen al de aanblik van de derde kan ik niet meer verdragen. Zulke moeilijkheden heeft de man van het platteland niet verwacht. De wet moet toch voor iedereen en altijd toegankelijk zijn, denkt hij. Maar als hij nu de poortwachter in zijn bond van mantel nauwkeuriger bekijkt, zijn grote spitsneus, zijn lange, dunne, zwarte, tartaarse baard, besluit hij toch liever te wachten tot hij toestemming krijgt om naar binnen te gaan. De poortwachter geeft hem een krukje en laat hem opzij van de deur gaan zitten. Daar zit hij alle dagen en jaren. Hij doet veel pogingen binnengelaten te worden en vermoeit de poortwachter met zijn smeekbeden. De poortwachter ontwerpt hem, onderwerpt hem vaak aan een klein verhoor. Hoort hem uit over zijn geboortestreek en veel andere zaken, maar het zijn onverschillige vragen, zoals hoge heren ze stellen. En tot slot zegt hij steeds weer dat hij hem nog niet kan binnenlaten. De man, die voor zijn reis van alles en nog wat heeft meegenomen, of het alles, hoe waardevol het ook is, om de poortwachter om te kopen. Deze neemt wel alles aan, maar zegt daarbij, ik neem het alleen aan omdat jij niet denkt dat je iets hebt verzuimd. Gedurende die vele jaren houdt de man vrijwel onafgebroken de poortwachter in het oog. Hij vergeet de andere poortwachters en deze eerste schijnt hem de enige hindernis voor het binnentreden in de wet. Hij vervloekt het ongelukkige toeval, de eerste jaren hardop en zonder zich ergens iets van aan te trekken. Later, als hij oud wordt, bromt hij nog maar wat voor zich heen. Hij wordt kind. en omdat hij bij de jarenlange bestudering van de poortwachter ook de vlooien in zijn bondkraag ontdekt heeft vraagt hij ook de vlooien hem te helpen de poortwachter over te halen. Uiteindelijk vermindert ook het licht in zijn ogen en hij weet niet of het om hem heen werkelijk donkerder wordt of dat zijn ogen hem alleen bedriegen. Maar hij ontwaart nu wel in het donker een niet te dove glans die uit de poort van de wet naar buiten stroomt. Nu leeft hij niet lang meer. Voor zijn dood verenigen zich in zijn hoofd alle ervaringen van de laatste tijd tot een vraag die hij tot nog toe niet aan de poortwachter gesteld heeft. Hij wenkt hem omdat hij zijn verstijvende lichaam niet meer kan oprichten. De poortwachter moet zich diep naar hem overbuigen, want hun verschil in grootte is zeer ten nadele van de man veranderd. Wat wil je toch nog weten, vraagt de poortwachter, je bent onverzadigbaar. Alle mensen streven er toch naar de wet te bereiken, zegt de man. Hoe komt het dan dat in al die jaren behalve ik niemand heeft gevraagd binnengelaten te worden? De poortwachter stelt vast dat de man al aan zijn eind is en... Om zijn wegstervend gehoor nog te bereiken, brult hij tegen hem. Hier kon niemand anders binnengelaten worden, want deze ingang was alleen voor jou bestemd. Ik ga hem nu dicht doen. Nou ja, Hans, hè? als je dat toch kunt schrijven, één bladzijde maar, dat is toch wat, hè? Ja,
1: fantastisch. Ja.
0: Dus, ik zou zeggen: als je moest kiezen tussen Van Mesbergen of Kafka, dan wist ik het wel.
1: Ja, appels en peren zou uh, we Adriaan van Dijssel. Ja,
0: behoorlijk, ja, inderdaad. De nieuwe contrabas podcast.
1: In de 84e aflevering van de nieuwe contrabas podcast uh, kwamen voorbij uh, achter en volgens Carnaval een levensverhaal, de persoonlijke biografie van ons volksfeest. Het zijn dus twee ondertitels eigenlijk, een levensverhaal en de persoonlijke biografie van ons volksfeest. Geschreven door Jan van Mersbergen en verschenen in 2022 bij Nijg en van Ditmar. En dan uh, hadden we dat, die prachtige uh, baksteen, uh, het verzameld uh, proza van Frans Kafka. Dat moet je dus uh, idealiter bewaren in een soort, uh, in een soort vitrine. Uh, met een je kleine
0: centraal eromheen. Om het ja,
1: want als je dat niet doet, uh, en, en je gaat er zoals ik met je vuile, vuize, uh, aan dat boek zitten, dan, uh, dan ziet het binnen de kortste keren niet meer, niet meer uit. En we zijn natuurlijk, Atheneum van Gennep en Polak, de uitgever, heel erg erkentelijk dat ze dit prachtige boek uh, naar ons opgestuurd hebben. Maar uh, dit is dus een klein kritiekpuntje. Uh, ja, ze heetten uh, trouwens
0: ook Polak en van Gennep. Ja, van Gennep en Polak, maar goed, dat maakt niet. Oké, okay, Atheneum. Polak en van Gennep.
1: En voor uh, Die hebben dus uitgegeven: uh, Het verzamelde van Frans Kafka, verschenen in 2022.
0: En helemaal opnieuw vertaald door Willem van Toorn.
1: Ja, en uh, dat boek uh, uh, telt 1125
0: pagina's. En daar kan er geen één van weg. Zo is het. Rest ons slechts te hopen dat we goede gezondheid blijven houden, toch, Hans? Vooral, vooral ik, dus. Ja.
1: Laat, laten, we, laten, we, laten, we dat, laten we onze schietgebedjes vooral uh, richting jou. Uh, ja, dat ik
0: niet weer. Ja, ik moet nou, binnenkort wel weer. Maar dat ik in ieder geval niet voor deze kwaal weer opgenomen word. Want dat was geen feest, uh, mag ik zeggen. Maar ik ben blij dat ik er weer ben, moet ik zeggen. Was ik het, was het, was het, was het te doen of niet?
1: Ja, nou ja... Lesje, 17, ik ik, ik, had, ik heb wel het gevoel dat Jan van Mersbergen... dat hij welk, achter welke struik die zich ook had, had verborgen... Jij, uh, jij, jij die struik wel onder vuur had genomen. Nou, of, dat ja. weet
0: ik niet altijd. Dat vind ik toch... Dat is altijd hetzelfde als je kritiek op iets hebt. Ja, je bent je loes. Of ja, je hebt... Nee, ja, dat zeg ik niet. Ik he, vind, dat vind jou, ik nee, niet. dat zeg jij niet. Maar dat zeggen mensen dan vaak. Je bent je loers of dit dit en dat. Maar... Ik, vind het echt geen, ik vond het echt niet meevallen om het te lezen. Dus dat, ik had, als het een goed boek was geweest, had ik het gezegd. Weliswaar klasje-tandend, maar ik had het gezegd. Ah. <laughs> dus tot die tijd, mensen. Hè? Dus tot de volgende week. Hoop ik maar weer, toch, of niet? Zeker. Ja, we gaan, dat, uh, we gaan er weer lekker tegenaan. Zo, het eind van het jaar. En tot die chie tijd chie. zeggen we tja, tja, tja. En tjoe tjoe. Ciao, ciao, ciao.
1: En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid
0: wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft, ga naar gofundme.denieuwecontrabas.blog. Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabas.blog. Hup,
1: hup, hup. Hup.